0: Willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Beschwerdepodcast über The Walking Dead. Alle 14 Tage nehmen wir zwei Folgen von The Walking Dead in ihre Bestandteile wie Zombies, die ihre Opfer zerreißen. Und machen uns unsere Gedanken, warum wir eigentlich The Walking Crap, wie es ein anderer Podcast bezeichnet hat, noch gucken. Und falls ja, wir jetzt noch, ja, <lacht> und falls wir jetzt noch jemand haben, der uns noch zuhört, dann herzlich willkommen. Alle anderen, die sagen, boah, die zwei Idioten schon wieder, ja, auch herzlich willkommen. Denn äh, mit mir ist Nürnitzist Michael. Hallo. Hallo. Und wir haben uns heute für die Folge mal was vorgenommen, nachdem ich letzte Woche ja einen ganz großen Rant hatte und mal so zehn Minuten am Stück abgelästert habe, wollen wir heute doch einfach mal gucken, was uns daran gefällt und was wir Positives aus der Folge ziehen können oder aus den naja, zwei du Folgen hast, Du hast
1: ja letzte Mal viel gelästert, ich habe ja schon ein paar positive Sachen gesagt.
0: Ja, mal gucken, wo es uns hinführt. Also alle 14 Tage eine Folge The, Walk, The Dead Nerds Talking zu The Walking Dead. Siebte Staffel, achte Staffel könnt ihr hören. Ihr findet uns auf Facebook, wenn ihr nach Nerdizismus sucht. Ihr findet uns auf YouTube, wenn ihr nach Nerdizismus sagt. Ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter, jeweils unter dem Stichwort Nerdizismus. Und ihr findet uns im Internet, also ist ja alles im Internet, aber ihr findet uns auf nerdizismus.de. Dort könnt ihr die Folgen abonnieren, dort könnt ihr den Webplayer benutzen, dort könnt ihr auch kommentieren. Ihr könnt natürlich auch gerne bei Facebook kommentieren. Und wir freuen uns immer über positive, aber auch negative Rezensionen bei iTunes. Schreibt uns ganz ehrlich, wie ihr unsere kleine Show hier findet. Wir haben etwas Feedback zum der letzten Folge. Das war auch <lacht> schon ein bisschen mit Ansage, dass die Folge die Gemüter spalten wird und ich möchte einfach mal exemplarisch zwei Meinungen vorlesen, die glaube ich auch durchaus die Fangemeinde in ihrer Gespaltenheit widerspiegeln. Ich fange mal an. Der Florian schreibt uns. »Total göttlicher Cast. Am Anfang diese Tirade von Chris war so genial und genau richtig. Was sollte diese Folge? Sie ziehen los, um ja was zu machen. Die Scheiben zu zerschießen? Ja und warum? Kein Plan. Warum wird Nigen nicht erschossen? Kein Plan. Wer schießt da auf wen? Kein Plan. Irgendwelche Randoms, die ich nicht kenne und die mir egal sind.« aber The Walking Dead will GOT sein, also Game of Thrones. Klar, der Tod von Game of Thrones Charakteren geht ans Herz, weil wir sie auch kennen. Was um Himmels Willen sollte dieser Auftritt von Morales? Sorry, wer kennt den denn noch? Der hatte in der ersten Staffel vielleicht fünf Wörter gesagt. Ja klar, neue Leute im 100-Mann-Cast brauchen wir. Aber was soll der Plan sein? Was machen Daryl und Rick? Ah, sie suchen Panzerfäuste. Äh, Klammer auf, das waren dann doch keine Panzerfäuste, sondern wer sich mit Waffen ein bisschen auskennt, das waren dann diese schweren Maschinengewehre. Ja. Ähm, und wie wollen die die genau mitnehmen? Das ist übrigens noch mal ein Punkt. Du ne? hast in der nächsten Folge gesehen, wie viele Leute das tragen. <lacht> okay, ähm, von zwei Leuten ohne Taschen. Ich sehe es genau wie ihr, ähm, mit, ich sehe es, ich sehe es genau wie ihr, äh, mit, sind die Dimensionen total unklar? Ach so ja, genau, ich sehe es genau wie ihr. Mir, das ist falsch, mir sind die Dimensionen total unklar. Hat Nigen die ganze USA erobert? Wo ist er? Warum gehen sie nicht einfach woanders hin? Aber das Schlimmste ist, warum diese sinnlose Schießerei auf die Scheiben? Um eure Fragen zu beantworten, warum gucke ich es noch? Ganz einfach, um euren Cast zu hören. Okay, ja. vielen Dank, lieber Florian, dafür. Aber äh, es gibt, wie gesagt, auch andere. Doris schreibt... Also, der da spricht, hat wohl nicht ganz aufgepasst. Rick bekommt sein Spein, bei seinem Bein später im Kampf gegen Nigen gebrochen. Okay, das wissen wohl nur die Comicleser und nicht in Hilltop. Ja, das kann sein. Ich dachte, das passiert irgendwie vor Hilltop, aber okay, sei es drum. Der alte Typ von Hilltop heißt Gregory und nicht Geoffrey. <lacht> ja, <lacht> liebe Doris, da bist du wieder drauf äh, reingefallen, was ich auch in anderen Folgen sagte: Stichwort Captain Plasma. Ähm. Dann war das keine Granate, sondern eine Art Sprengfalle, die vor einem Walker ausgelöst wurde und losging, bevor die Kingdom-Typen so nah dran waren, dass sie schwer getroffen werden konnten. Okay, kann sein, ich habe es mir nicht nochmal angeguckt, aber von mir aus. Negan und Gabriel sitzen in einem Wohnwagen, äh, nicht in einem Wohnwagen, sondern in einem Container fest. Okay, ist jetzt irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, liebe Doris, macht jetzt keinen großen Unterschied, ja? aber okay. Ähm. Dann sah man, dass Daryl und Rick in dem Außenposten waren, da hat der Sprecher wohl auch nicht so richtig aufgepasst. Naja, ich habe schon, war schon klar, dass sie in dem Außenposten waren, aber die Frage ist halt, warum ist dieser Außenposten komplett von den Kämpfen überhaupt nicht betroffen, ja. Aber okay, gut, okay, gut, von mir aus, äh, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden und bevor man eine Serie schlecht redet, sollte man sich wenigstens mal die Mühe machen und die Namen richtig krausriegen Das war nicht Menderes, sondern Morales.
1: <lacht> Haben wir das nicht gesagt?
0: Ich du hast es glaube ich gesagt, ja, ich habe mich nicht Mendoza gesagt, ist ja wurscht. Also Menderes war es, nicht Menderes hast du übrigens mal im Flugzeug neben mir. Ja, in Flug, der eine Stunde oder zwei Stunden Verspätung hatte, von Haus aus schon, dann saß ich eine Stunde bei dem damals noch Air Berlin eingequetscht und wer setzt sich da noch neben mich? Menderes, ha, spitzenmäßig. Heißt ja nicht Menderes und das ist doch dieser Typ von Supertalent
1: oder irgendeinem so Scheiß, ne?
0: DSDS, DS, genau, ja, ja. Ja. Machen wir weiter. Also, der Aber, heißt, aber, aber hm?
1: ganz ganz kurz, ist ja auch nicht der Sinn eines Rents, äh, die ganzen Namen richtig auszusprechen
0: Ja, es war auch später. Aber nein, komm, wir lassen das stehen. Ich möchte das jetzt neutral vorlesen und möchte mich nicht hier irgendwie über die Schreiberin lustig machen, weil sie meint es ernst und es geht ihr. Es war jetzt wirklich völlig ironiefrei und es ist ja wichtig. Also von daher lesen wir das naja. jetzt weiterhin vor. Ähm, außerdem sah man, dass die Saviors auf den Motorrädern wegfuhren und Morales wollte sie dann zurückrufen und um ihnen Rick zu übergeben. Das macht Sinn. Das Einzige, was keinen Sinn macht, ist dieser Podcast oder soll das alles ironisch gemeint sein? Wenn ich mir diese zwei Statements durchlese und auch in diversen Facebook-Gruppen oder Reddit oder so weiter mir das vorführe, zu Gemüte führe, was die Fans da so schreiben, ich mir dazu noch die Quoten äh, der Serie anschaue, die auch immer schlechter werden. Und das ist nun mal was, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. ja. Es hat auch nichts mit Mögen oder Rent oder sonst irgendwas zu tun. Die Quoten werden halt einfach immer schlechter. Dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Art und Weise, wie diese Lager inzwischen aufeinander losgehen, also ich sag mal das Walking Crab Lager gegen das... Ähm, ja, ich finde es total duftelager. Das erinnert mich an äh, Batman vs Superman. Mm. Da gab es im Grunde genommen auch eine eine ja also Fan, eine Fangruppe, Fans. die und wenn du ihn noch so objektiv dargelegt hast, dass der Film einfach aus handwerklicher Sicht und ich rede jetzt nicht von der Handlung, ich rede nur aus handwerklicher Sicht schlecht war Schnitt. Musik, Dramaturgie, Dramaturgie meiner Meinung nach Dinge, die man völlig objektiv nachweisen kann, ja? ähm, dass dann einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde und man dann abgebügelt wurde. Man sei ja dann doch gar kein richtiger Fan oder man hätte es nur nicht verstanden oder man kenne halt die Comics nicht oder weiß der Teufel was, wo ich dann halt immer sage, ja, das mag ja auch alles sein und seine Berechtigung haben und man kann auch sicherlich bei The Walking Dead sagen, du kennst du die Comics nicht. Aber dann darf ich so eine Serie nicht machen. Ich kann nicht irgendwie eine eine Serie machen, die ich nur verstehe, wenn ich Sekundärliteratur, also die Comics sind ja keine Sekundärliteratur, aber wenn ich halt im Prinzip alles dazu kenne, dann dann ist es nicht richtig gemacht. Ja. Oder man könnte jetzt halt auch sagen, dass diese, dass diese Art von Fans dann so ein bisschen dem Backfire-Effekt unterliegen. Also das ist, wer das nicht kennt, das ist ein Effekt, dass wenn man jemand beweist, dass er Unrecht hat, er noch viel mehr an sein Unrecht glaubt.
1: Also, ich verstehe es. Ich verstehe auch die Fans, die es gut finden. Ich verstehe auch die Fans, die es nicht gut finden. Ähm, es ist in der Tat so ein bisschen auch, auch hier wieder eine Sache wie so eine Religion. Äh, es gibt so ein paar Fans, die so diehard fans so harte Fans, die wirklich wahrscheinlich alles daran gut finden, auch ob subjektiv die Sachen gut finden. Ich meine, die Serie wäre nicht so erfolgreich, wenn nicht mindestens ein paar Millionen die weiterschauen würden und auch ein paar Millionen noch gut finden. Und das ist dann zwar, es ist viel Geschmackssache am Ende. Es würde keine Trash-Filme heutzutage geben, wenn es nicht auch Fans von Trash-Filmen gibt. Asylum hätte, The Asylum, dieses Produktionsstudio, das Sharknado macht und so, hätte sonst nie überleben können aber wie du eben schon gesagt hast es gibt auch relativ objektive Bewertungskriterien von Serien und filmischen Werken ähm, wo man sowohl auf die Story Charakterentwicklung Dialoge und Präsentation ähm, eingehen kann was wo einfach handwerklich etwas stimmen muss damit es als gute Serie bewertet werden kann und egal wie wir, wie viel wir hier jetzt renten und persönlich das scheiße finden, lässt The Walking Dead vor allen Dingen auch hier in den letzten Staffeln nach, am handwerklichen und am eigentlich einfach dem, was gute Stories, gute Präsentationen und einfach auch eine gute Serie ausmachen können und sollte,
0: äh, sollte und könnte. Mhm. Wenn wir jetzt aber in der heutigen Folge einfach mal und wir haben wieder ein bisschen das Problem, dass die Handlung sehr dünn ist. <lacht> Auch wenn wir immer schon zwei Folgen zusammen machen. Wir haben ja in der letzten Staffel jede Folge einzeln besprochen. Da hatten wir schon das Problem, dass nicht viel passiert ist. Jetzt fassen wir schon zwei Folgen zusammen und haben immer noch das Problem, dass das eigentlich jetzt bisher vier Folgen waren, die im Grunde genommen eine große Folge sind, die wahrscheinlich fast, ich sag mal, in 24-Manier vier Stunden in Echtzeit so ungefähr darstellen sollen, weil es ist ja eigentlich nur ähm, der eine Tag mit dem Angriff. Ja. Vier Folgen, die mehr oder weniger fast immer gleich aufgebaut sind als jetzt in der vierten folge die folge dann wieder losging mit einer pathetischen ansprache vom äh, vom könig ich mir auch so gedacht so boah schon wieder eine ja hatten wir doch gerade schon von rick und von ja, äh, von wir von, haben ja?
1: wir haben gerade diese typischen buchenden vorne und hinten immer irgendeine Entweder Montage von verschiedenen Szenen, die künstlerisch rüberkommen soll äh, oder die irgendwelche Interpretationsfreiheiten lassen soll oder Hinweise bringen soll und andererseits auch wieder diese Reden am Anfang und am Ende von der Episode eine Rede und das ist halt irgendwie so, das gefällt mir als Stilmittel, passt das jetzt nicht so rein? Es unterbricht einfach den Fluss. Ja? Es unterbricht den Fluss und es macht auch aktuell storytechnisch gar keinen Sinn. Ähm, man kann solche Sachen zwischendurch reinsetzen, aber wir brauchen doch nicht äh, jede Episode jetzt so ein Kunst. Handwerk, wenn wir, eine Serie, die sowas gut gemacht hat, ist beispielsweise Breaking Bad. Uh, Breaking Bad hatte in der zweiten Staffel mit diesem Flugzeugabsturz, haben sie immer so kleine Teaser gemacht, die so ein bisschen am Anfang ein bisschen mehr von dem gezeigt hat, was kommen wird am Ende der Staffel, wo man aber auch rätseln musste, ist das jetzt was, was in der Vergangenheit liegt oder in der Zukunft? Ähm, und das hatte Einfluss auf die Story. Das hatte äh, hat dem Zuschauer Informationen gegeben, die er so noch nicht hatte und das war letztendlich eine sinnvolle Ergänzung. Diese Elemente hier am Anfang der Episoden, die machen aktuell für mich aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Hm. Die sind nur da, um Emotionen zu schaffen und das kann nicht ein alleiniger Sinn von Szenen äh, sein, die wichtig sein sollen.
0: Ja vor allem weil dann der der die Rede vom Hesekiel überhaupt nicht also die hat mich überhaupt nicht gecatcht also null ja das Forever Nerd Girl Anja hat dann gesagt das Dramatischste oder das Bewegendste an der ganzen wenn wir jetzt die zwei Folgen nehmen war dann noch dass der Tiger stirbt und da muss man sich mal überlegen man fiebert im Grunde genommen mehr mit einem CGI Tiger mit ja, mhm. als mit einem echten Schauspieler und
1: ja. Das ist aber ein generelles Problem von Walking Dead, was ich so ein bisschen in den letzten Staffeln aufgebaut habe. Dadurch, dass wir in dieser Welt leben, wo mittlerweile kein Charakter mehr wichtig ist, außer vielleicht jemand wie Rick, gehen die schnell drauf, werden die neu eingeführt. Wir kriegen aber nicht unbedingt viele Informationen dazu. Es ist eigentlich nur Maschinengewehrfutter, was wir hier in den letzten Staffeln präsentiert bekommen haben. Nur ganz wenige Charaktere wurden so gut entwickelt, dass man wirklich eine emotionale Bindung äh, äh, zu denen aufbauen konnte. Und das ist einfach bei vielen Leuten hier nicht mehr so. Die hatten viel zu wenig Screentime, die hatten viel zu wenig Ruhe und wenn sie gezeigt worden sind, haben sie nicht unbedingt das gezeigt, was diesen Charakter äh, ausmacht. Und am Anfang konnte das Walking Dead noch ganz gut, da hat man sowas zu den Hintergründen der einzelnen Leute erfahren und hat einen Charakteraufbau gehabt, aber das ist in den letzten Staffeln so verloren gegangen, weil es, ne, weil es einfach eine Beliebigkeit äh, da drin ist. Und so ein Tiger kann man noch mehr eine emotionale Bindung aufbauen, weil er äh, halt was Besonderes darstellt, was man sich merken kann und äh, was einen gewissen Impact äh, hat. Aber alle anderen Charaktere sind letztendlich
0: unwichtig. Wenn wir uns heute die Prämisse gesetzt haben, dass wir mal was Positives sagen. Wir sind ja noch am Anfang. Ja, ja. aber ich sage jetzt einfach mal, ich lege das jetzt mal positiv aus ja, und sage, ja, das ist Absicht, weil es sagen, zeigen soll, wie austauschbar und wie unwichtig ein menschliches Leben in dieser Welt ist, von Walking Dead, dass es absichtlich so gemacht wurde, dass wir eigentlich mehr für den Tiger sind und mit dem mehr leiden, als mit den eigentlichen Menschen, die da sind, weil einfach wenn man es objektiv betrachtet, beide Gruppen gleich schlecht sind, gleich böse sind, gleich brutal sind, gleich marodierende Räuberbanden sind, ja, ja. dass es eigentlich im Grunde genommen keinem Gut oder Schlecht geben kann und dass eigentlich ja, der edle Tiger, es wäre ja fast noch pathetischer gewesen, wenn es ein Löwe gewesen wäre, ja? ähm, mhm. dass der eigentlich im Grunde genommen das ist, wo man sich noch am meisten mit identifiziert. Ich sage nicht, dass sie sich dabei, dabei gedacht haben. <lacht> ich sage nur, ich lege es jetzt mal so aus, um dem Ganzen ja. eine Tiefe zu geben.
1: Man, man Man kann es so auslegen, aber dann muss uns muss man es auch so behandeln von dem, was der Rest der Serie zeigt. Und der Rest der Serie zeigt mittlerweile auch bei Nebencharakteren wie äh, dem Freund von ich habe jetzt wieder seinen Namen vergessen, der, der auf jeden Fall der in dieser Episode stirbt, der der drauf geht. Ähm, es gibt solche Sterbeszenen, die sind einfach sehr, äh, pathetisch, sehr auf ähm, Tränendrüse versucht drückend zu machen. Sie werden entsprechend präsentiert, als ob das einen riesen Einfluss auf diese Serie hat, als ob der Charakter die wichtigste Person wäre, der wir jetzt nachtrauen müssten. Aber dabei kannten wir ihn doch gar nicht. Dabei wurde er uns doch so wenig von dem gezeigt, dass wir überhaupt, wie gesagt, keine emotionale Bindung aufbauen können. Wenn es wirklich so ist, dass wir keine emotionale Bindung aufbauen sollen, dann muss aber alles auch so behandelt äh, werden. Dann darf auch nicht in fünf Minuten gezeigt werden, wie traurig denn dieser Abschied von dem Charakter ist. Weil Wenn du das zeigst, dann willst du eigentlich das Gegenteil von dem äh, erreichen, äh, was du vorher getan hast.
0: Ja, wie gesagt, ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, weil ich mir jetzt mal vorgenommen habe, ich rente heute mal nicht. Ähm, ich werde später noch was zu ein, zwei Szenen sagen. Ja? Aber äh, ich, ich, ich versuche jetzt einfach mal, das Positive draus zu sehen. Aber es fällt einem einfach schwer, das Positive draus zu sehen. Und ähm, das ja. hat jetzt, selbst wenn ich mal das Handwerkliche, was auch da wieder, es gab wieder zwei, drei CGI-Effekte, die waren so grottenschlecht. Ja. Ähm, aber selbst das heißt, wenn ich die mal außen vor lasse, das kann doch eigentlich wirklich nicht sein, dass im Jahre 2017 es ernsthaft noch Drehbuchschreiber gibt, die wirklich vollen Ernstes den Satz Lasst mich zurück, ohne mich seid ihr schneller ja, in ein Drehbuch <lacht> schreiben. Das kann doch nicht wahr sein. Das führt mich jetzt zu der nächsten Theorie, die ich jetzt einfach mal habe. Die Drehbuchschreiber sind an dem Punkt angelangt, den auch die Drehbuchschreiber bei Stargate irgendwann mal so ab der siebten Staffel, achten Staffel hatten. Dass sie nämlich irgendwann gemerkt haben, boah, wir machen hier eigentlich einen ganz großen Kindergarten. Und wir machen hier einen ganz großen Kokolores. Mhm. Und jetzt machen wir das auch. Und zwar, als nämlich Star Trek, äh Stargate angefangen hat, sich selber nicht mehr ernst zu nehmen ja Und mhm. auch diese eine Folge hatte, wo sie dann sogar mal den die die vierte, vierte Wand gebrochen haben und so weiter. ja, ja. Ähm, Ab dann fand ich es göttlich. Ja? Das war aber ja. auch irgendwie dann, also man hat gemerkt, okay, die Jungs nehmen es jetzt einfach nicht mehr so hundertprozentig ernst, die haben jetzt einfach nur noch Spaß bei der Sache und ziehen das Ding so lange durch, wie sie können. Wenn das ist, ja auch, hier,
1: ist ja auch gut. Was auch gut war. Es hat, der, es hat der Serie
0: ja. absolut gut getan, weil diese Weekly-Planet-Geschichte, die ersten drei Staffeln, war echt zäh, war, out, war, war, war völlig unmodern, machte man nicht mehr so. Dann kommt dieser große story Arc, dann wird's es besser und sobald äh, äh, dann die die Selbstironie reinbringen, wird ganz großartig. Ganz, ganz großartige äh, Fernsehunterhaltung. Vielleicht wissen die das ja, dass es einfach nur noch suboptimal läuft, um das Wort äh, <lacht> nicht zu benutzen ähm, und sagen sich, weißt du wann, jetzt machen wir einfach jedes Klischee ja, und jede dumme Wendung ähm, und äh, äh, packen die jetzt da rein und dann lassen wir eben einen Ezekiel, den alten Klischeespruch sagen, lasst mich zurück ohne mich seid ihr ja. schneller.
1: Ich habe eine viel einfachere Erklärung für das Ganze. Okay ich habe schon immer wieder wiederholt auch in den letzten Folgen in der letzten Staffel Walking the Walking Dead ist eine Zombie Soap und das passt zu einer Zombie Soap meine Güte schwer auszusprechen äh, dass man einfach nur Klischees reinwirft und auch Klischee-Dialoge mit drin hat. Es ist, wir haben keine große Story mehr, die auf ein Ziel hinzuläuft. Wir haben einfach dieses typische, diesen Season-Arc mit dem Bösen, der immer böser wird und den guten, äh, die auch so zwielig, also wir haben diese ganzen typischen Sachen, die auch in der Soap äh, vorkommen und weil in der Soap die jahrelang läuft, wie, keine Ahnung, läuft gute Zeiten, schlechte Zeiten, wurde ja auch alles immer und immer und immer wieder durchgekaut und wir haben im Prinzip das schon alles gesehen, was wir jetzt, äh, vor, äh, was wir vorher schon mal gesehen haben, nur mit anderen Charakteren, nur mit anderen Schauspielern. Und äh, deshalb wiederholt sich hier was und deshalb wird auch einfach so ein Zeug reingeworfen, wie äh, dramatische Sätze, die in die Szene reinpassen, aber einfach komplett veraltet sind.
0: Hm. Ja, aber dann, dann sollten sie es mal täglich machen. Dann will ich es auch als Daily Soap <lacht> haben. ja? Und dann 20 Minuten Häppchen, so wie, wie das GZSZ macht oder so. Okay, gut, wenn, vielleicht muss man es unter der Prämisse sehen. Ich habe noch einen dritten Aspekt. Ich hatte ja einen längeren Rückflug und hatte eine auf dem Rückflug eine sehr interessante äh, Sitznachbarin ähm, neben mir sitzen. Wir hatten auch das Glück, dass auf dem Rückflug von den USA auch der Mittelsitz frei war. Das war spitze, da hat man schön seinen Kram abladen können und äh, sieht mir übrigens eine tolle Serie empfohlen The Handmaid's Tale mal, mal ganz am Rande
1: will ich noch gucken ist aber bei Deutschland nur nur Sp bei irgendeinem speziellen Spe Streamingdienst was Hulu Nee, ist nicht in nee. Deutschland, ist nicht bei Hulu, okay. ist nämlich bei einem, ähm, wo ich mich nicht anmelden will. Ach so, bei Telekom. Telekom. Bei nur bei der Tele genau. Telekom im Streaming-Dienst, ja, telekom das, Ich hatte das Glück,
0: muss. dass ich die erste Staffel bingen konnte im Flugzeug, weil die komplett äh, da im Board entertainment war. Ungeschnitten? Ich, ich glaube. Also keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, aber solche Flugzeugunterhaltungen habe ich auch bei vielen anderen Sachen schon gesehen oft geschnitten. Also
0: es war schon relativ brutal. Also viel ja, zu ja, schneiden. Brutalität
1: ist ja egal für die USA, aber äh, Wenn, dann
0: haben dann sie krank. vielleicht äh, irgendwie Brüste rausgeschnitten oder so irgendwas, ja. ja. Aber ähm, nö, also das war schon, das gibt's es übrigens, ähm, das habe ich dann erst, äh, sonst hätte ich gerne ja den altklugen Deutschen gegeben, <lacht> aber das konnte ich nicht, weil ich ehrlich gesagt, von, ich hatte erstmal durch dieses Titelbild, das ich hier auf den Plakaten gesehen habe, mit der Frau mit der Haube, ein komplett falsches Bild von dieser Serie, dieses, dieses Bild hat irgendwas mit Mittelalter für mich vermittelt, das ist es überhaupt nicht und genau. ähm, dann habe ich es zu Hause dann mal ein bisschen recherchiert und, eine dystopische Zukunftsgeschichte. Äh, genau, eine es dystopische Zukunftsgeschichte äh, ist sogar fast mal eine eigene Folge wert, können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Aber das ist nichts Neues, das Buch ist ziemlich alt und es gibt sogar einen Film von Volker Schlöndorf dazu, das Tagebuch der Dienerin. Ja, okay. Aus den 90ern. Wenn du dir den Trailer anguckst, dann ist er so ein richtiger 90er Trailer. Ist auch von der Optik her ziemlich ähnlich. Ich würde jetzt, nachdem ich mir die Handlung durchgelesen habe, sagen, dass die erste Staffel von The Handmaid's Tale eigentlich, der Film ist nur ein bisschen gestreckt, vielleicht auch ausführlicher, da müsste man jetzt das mit dem Buch vergleichen und dann mal gucken, was die zweite Staffel bringt, die da wahrscheinlich keine literarische Vorlage mehr hat. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, ich wollte eigentlich nur sagen, ich hatte also auch einen Nerd neben mir, die gute Dr. Shannon ist dann übrigens auch nach Bonn geflogen, auf die Weltklimakonferenz, dass wie immer nicht so alles im Flughafen trifft. Naja, als wir dann im Grunde genommen so ein bisschen unsere Serien ausgetauscht haben, wer da wie was wo guckt. und ich hatte ja in Las Vegas die Gelegenheit, die dritte Folge live auf AMC zu gucken. Gucke im Hotel, ähm, hat sie mir dann einfach geraten: Ja, sie ist schon beyond stupidity. Und <lacht> ähm, für sie ist einfach, äh, was weiß ich, ich, zitiere sie jetzt mal wörtlich, so wie ich noch, I look it like this: ähm, zum Zombies eat brain, so it's a no-brainer after all. Ja? <lacht> ja. Ja. ja, ja. Zombie soap. Ja, okay, dann sind wir bei bei dem. Das heißt, wenn ich es aber als No Brainer jetzt äh, betrachte, dann fällt es in die gleiche Ecke wie ein Asylum und wie ein Sharknado und keine Ahnung was, womit ich nee, dann wieder bei der ja, womit nicht. ich dann wieder bei der Selbstironie wäre, wenn sie es denn beabsichtigt haben.
1: Ja. Sobs nehmen sich nicht nehmen sich teilweise schon sehr
0: ernst. Ja, ja, klar. Also ich, ich unterstütze genau. auch deine sop theorie nicht so voll und ganz. Ich bin eher bei der. Sie haben gemerkt, dass es großer Unsinn ist und jetzt ziehen sie es halt nadellos durch. Mal gucken, wenn noch mehr solche Klischeesätze reinkommen, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja. Aber
1: vielleicht gehen wir doch noch mal etwas strukturierter durch, weil wir haben jetzt die ganze Zeit mal wieder gelästert, aber sind auf einzelne Sachen eingegangen, aber haben noch gar nicht gesagt, was ist überhaupt passiert.
0: Naja, du kannst ja in drei Sätzen zusammenfassen. Bum, bum, schießt er daher im Pucken und so. <lacht> ja. Ähm. Aber wir komm, sag, sag mal ein bisschen genauer, was passiert ist. Mir fällt es nämlich ganz ehrlich schwer, auch diese Handlung irgendwie zusammenzufassen. Ja, Wir, wir schließen
1: an den letzten Episoden an. Wir sind in dieser Paz-Situation, in der Rick ist, ähm, mit dem Charakter, der wiedergekommen ist aus der ersten Staffel, äh, an den sich keiner erinnert, außer wenn er äh, ein Review dazu schreibt. Ähm, und, und der nicht Menderes heißt. Der nicht Menderes heißt. Reden so ein bisschen, die Situation wird quasi durch Daryl gelöst, der den einfach erschießt und sagt, ist mir scheißegal, was der sagt. Und da habe ich, ja ich. Hab ich mich ja gefragt,
0: da habe ich mich ja gefragt, wie es so in dem Schauspieler vorgegangen ist. Weißt du, da kommt mm. der, du sitzt da so Sonntag, sonntags beim Kaffee, bei der Familie und dann klingelt das Telefon und der Produzent von Walking Dead ist dran und sagt Ey Menderes, bist wieder dabei. Da hat der Typ doch abgefeiert ohne Ende. Also ich glaube, yes, yes, geil, 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 ich bin wieder da. Ich würde mich mal interessieren, wann man ihm erzählt hat, dass er wieder nur zwei Minuten Screen Time hat, ja, um <lacht> <lacht> sofort gekillt zu werden. <lacht> ja, ja. Ob man ihm das gleich gesagt hat, <lacht> vor Vertragsunterzeichnung oder erst
1: danach. Also ich denke schon, weil diese Folge ist übrigens auch eine besondere Folge, weil es die 100. Folge von The Walking Dead ist.
0: Oder haben sie keine Musical-Folge gemacht? Ich bin enttäuscht.
1: <lacht> nee, warte mal, jetzt bin ich, äh,
0: lass mich. Oder so eine Mister Schlegel-Folge wie bei Alf, ja, so eine klassische so eine klassische äh, Flashback-Folge. Das macht ich man hab, heute ich, gar nicht
1: mehr. Ich habe, glaube ich, ich hab, glaub ich Mist erzählt. Die hundertste Folge war vor, vorher ähm, Overall Nummer, okay, nee, das war die erste Folge in der Staffel. Gut, ich hatte irgendwas gelesen, deshalb habe ich äh, mich gewundert. Nee, dann, dann habe ich gerade Mist erzählt. Es war nicht die
0: nicht die hundertste Folge. Viele Leute da draußen werden jetzt denken, das war nicht der einzige Mist, den ihr da erzählt. Okay. Ja gut. Also weiter, äh, der, der Typ äh, Menderes wird gekillt
1: und dann? Menderes wird gekillt. Währenddessen sehen wir die, die kleine Truppe mit äh, Morgan und Jesus, die... Äh, ihre Gefangenen transportieren, wo immer noch das äh, der Streit zwischen Jesus und Morgan ist, dass man die doch eigentlich hätte genauso gut killen können, was ja ursprünglich auch der Plan war. Was soll man eigentlich mit denen machen? Und das sind doch eh die Bösen. Und Morgan ist halt ein, mittlerweile ein sehr zwiegespaltener Mensch. Er ist so ein bisschen wie so ein Kind, was immer wieder neu geprägt wird. Äh, weil einerseits ist er mal der absolute Mörder, andererseits ist er mal der absolute Pazifist und anderer, äh, manchmal ist er wieder der absolute Bekloppte, ähm, was er jetzt eher in, in, in dieser Folge ist. Die streiten sich so ein bisschen darüber, haben einen, äh, einen kleinen Kampf, den sie noch haben. Und dann kommen die wieder im. Äh, im, im wo kommen die jetzt an? Kommt im Hilltop an, ne?
0: Mhm. Ja
1: dann kommen sie letztendlich alle zusammen im Hilltop an, wo auch Gregory mittlerweile aufgetaucht ist.
0: Ja, der im Grunde genommen, also dass sie den überhaupt noch reingelassen haben. Also <lacht> Komm, würdest du den noch reinlassen?
1: Naja, da haben wir jetzt vielleicht wieder diese Selbstironie, von der wir eben geredet haben. Weil einerseits wollen sie ihn ja nicht reinlassen und dann lassen sie am Ende trotzdem rein und dann kommen die andere Charaktere an und fragen, wieso wurde der überhaupt wieder reingelassen?
0: Ja. Ich meine,
1: die sind sich ja selbst, die sind ja selbst schizophren in dieser Serie.
0: Hm. Mhm. Ja, gut, okay. Dann, ähm, ja.
1: Letztendlich, ich meine, das war auch im Prinzip alles, was in der Episode äh, passiert ist. Gregory kommt an, der eine Typ äh, stirbt am Ende nach dem Feuergefecht, und äh, wir sehen, wie ähm, den, den Cliffhanger, der zum nächsten Mal hingeht, wie, äh, wie es einen Hinterhalt äh, gibt. Für Ezekiel und die alle niedergemäht werden, wo jetzt endlich mal sich die Gezeiten ändern und das große Glück der äh, Rick-Truppe ein Ende hat und irgendwas ja mal schief gehen musste, nachdem Ezekiel immer wieder betont hat, heute wird nur einer sterben, heute wird nur einer sterben, am Ende sterben sie alle.
0: Mhm. Ja, und zwar mit den Browning M10 Maschinengewehren, wer das nicht weiß, das sind schwer großkalibrige Maschinengewehre, die normalerweise auf dem Panzer oben drauf montiert werden, also nichts, was man eigentlich mal eben so mit sich rumträgt, ähm, ja, und auch nichts, was man, wie wir ja dann auch sehen, mal eben zu zweit irgendwo wegträgt ja, äh, zumindest nicht, wenn man schnell vorankommen will, also von daher war die Idee, die Dinge eigentlich, dass Daryl und Rick die alleine klauen, eigentlich schon ziemlich, ähm, naja, äh, genau. hätte man sich mal überlegen können.
1: Gut, letztendlich <lacht> konnte man diese Episode vergessen, also die Episode fand ich auch nicht gut, ähm, ich fand die davor schon ganz nett, aber diese Episode hat jetzt, das war so, eine, so ein Filler, die uns keine neuen Informationen gebracht haben, die einfach nur ein bisschen aufgehalten hat, bis man wirklich mit der Story weitergehen kann.
0: Die Story geht ja dann im Grunde genommen auch nahtlos weiter, nämlich dahingehend, dass also die Kingdom-Armee von 20 Leuten dann halt eben niedergemetzelt ist und der Einzige, der verletzt, überlebt hat, dann eben der Ezekiel ist. Da habe ich mir beim Gucken noch gedacht, ach, guck mal, wie passend, äh, da werden jetzt die Toten nicht zu Zombies, zumindest nicht dann, solange er sie noch nicht wehren kann, aber dann wachen sie ja dann doch auf ja. und äh, werden dann ja praktisch so zur Bedrohung der Folge, dann haben wir noch den Parallelstrang von Carol, die sich irgendwie in das Gebäude dann reingeschlichen hat, wie, ist eigentlich völlig unklar, sie hat es einfach geschafft.
1: Nee, ich glaube, in der letzten Folge hatten die sich schon getrennt und sind die
0: eigene, also sie wollte den Hinterhalt wählen und okay. die anderen von Ir vorne. Irgendwie sowas. Ja. Und dann auch zwischen weltklasse Weltklasseschützin und Kreisklasse mutiert. <lacht> <lacht> ja. Also einmal killt sie drei auf einmal durch die Decke durch, ja, oder vier auf einmal durch die Decke durch, ja, um dann äh, fünf Minuten später nicht zu merken, dass da noch zwei um die Ecke stehen. Ja. Und trifft dann irgendwie nicht mehr mehr ein offenes Scheunentor. Ja. ja. Wobei die mir im Grunde genommen noch von allen Charaktern eigentlich so wenigstens mit am besten gefällt, weil sie wenigstens in ihrer Rolle als Badass einfach bleibt.
1: Definitiv. Die ist so eine, äh, äh, so eine Replay.
0: Ja. Genau.
1: Aber trotzdem, also ich fand, diese Episode fand ich jetzt schon deutlich besser. Ähm, sie war vielleicht nicht verdient weil wir einfach zu wenig bisher von Ezekiel gesehen haben, aber ich verstand, was sie damit erreichen äh, wollten. Ich meine, äh, das Kingdom hat halt diese Scharadere aufrechterhalten, dieses Rollenspiegel, was sie da groß machen, wo alle dann Ezekiel als größten König vergöttern und auch in ihren Rollen komplett aufgehen, weil es einfach vielleicht äh, diese diese Endzeitatmosphäre ist und es vielleicht eine kleine Flucht in eine andere Welt für alle ist. Dementsprechend gehen aber wirklich alle da, darin auf und tun auch alles für ihn. Dadurch, dass er sich als König präsentiert und dieses Image aufrecht äh, erhält, sterben auch alle dann äh, für ihn, was er vielleicht gar nicht gewollt hat. Er hat nicht gesehen, wie weit das Ganze denn äh, denn gehen wird. Vielleicht war er zu sehr in seiner eigenen Fantasiewelt aufgegangen. Das hat man in der letzten Folge gesehen, wie er die ganze Zeit geschrien hat, äh, nur einer wird sterben, nur einer wird sterben. Das ist einfach nicht realistisch. Das äh, ist einfach Glück, äh. was, was die erst hatten. Und da wird erstmal die ganze Fassade runtergerissen. Und da erkennt er, ich meine, dass ist so so typisch, eigentlich auch filmmäßig, erst erst protzt einer rum und sagt, ich bin vollkommen dabei, ich verstehe die Konsequenzen und alles, ich bin hundertprozentig dabei. Und am Ende beschwert er sich, äh, dass es so gekommen ist, äh, wie es gekommen ist und dass er ja an allem schuld war. Ich meine, trotzdem fand ich die Episode gut, weil es einfach gezeigt hat, diese Scharade kann nicht aufrechterhalten werden, diese Fantasie... Ähm, hat jetzt einfach auch äh, gekostet, dadurch, dass alle so bereitwillig sich über ihn geschmissen haben und ihn gerettet haben und quasi wie in so einem Kult für ihren ähm,
0: für ihren Führer gestorben sind. Hm. Ja, kann ich dir kann ich dir soweit recht geben. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht so eine große Meinung dazu irgendwie. Ja? <lacht> Puh. Will ich ich meine es jetzt gar nicht irgendwie negativ, ich, es, es plätschert so vor sich hin, es tut, ja. die Folge hat auch so keinem weh getan, irgendwie, wo ich dann ein bisschen aus meiner Lethargie rausgerissen wurde, weil ich mich dann ganz sanft ans A-Team erinnert gefühlt habe, war mit Abstand die langweiligste Verfolgungsjagd, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Die unspannendste, schlecht gefilmteste, also doch, ich habe sowas schon gesehen auf so 499 B-Movies. Ja? Da habe ich solche Verfolgungsjagden schon gesehen. Also die Einstellungen, und da sind wir wieder beim Handwerklichen.
1: Ja.
0: Diese Einstellungen bei dieser Verfolgungsjagd, wo Rick und Daryl out of nowhere den hinterherjagen, um diese zwei Maschinengewehre wieder zurückzuholen. Das ist ja... Also das ist doch Absicht. So schlecht kann doch keine handwerklich sein. Du siehst ja, diesen ich mein, aus, dem,
1: aus dem Nichts, aus dem Nichts ist es nicht. Okay, dann ist es von Folge mir. aus haben, dem haben sie ja dem realisiert, dass es ein Hinterhalt gut. ist.
0: Gut, Okay, also gut, ja. okay, von mir aus nicht aus dem Nichts. Von mir aus, alles klar. Trotzdem, da siehst du also diesen einen Jeep, mit dem die wegfahren. Ja. Und dann passiert wirklich zehn Sekunden lang nichts. <lacht> Und dann kommt das Motorrad. Und dann kommt der Jeep von Rick hinten dran. Und dann hast du überhaupt keine Schnitte oder sonst irgendwas, sondern du siehst einfach in L-Langen überhaupt nicht dynamisch. Das ist gefilmt wie eine Folge von A-Team aus dem 83-84. Die fahren ja in den gleichen Fahrzeugen rum. Ja, und sie fahren in den gleichen Fahrzeugen rum. Es ist im Grunde genommen, darum geht's doch. Sie brauchen diese, du hast die Power von diesen Maschinengewehren gesehen. Diese Maschinengewehre sind in dieser Welt die ultimative Waffe. Ja, das ist das Laserschwert für die Saviors. Ja, die Atombombe für die Saviors. Das heißt, wenn die die Dinger nicht kriegen, ja, dann haben die Jungs um Rick ein echtes Problem. Das heißt, die sind doch der McGuffin. das ist doch das Ding, das muss doch richtig spannend gemacht werden, wir müssen diese Maschinengewehre kriegen, sonst werden wir unseren Plan nicht durch. Das muss doch das Handlungs Ding sein. Ja? Mhm. Stattdessen wird praktisch dieser spannendste Teil wird ans Ende der Folge mit fünf Minuten in eine, wirklich die langweiligste Verfolgungsjagd ever äh, gepackt, die nicht gut gefilmt ist, die auch komplette, dann dann packt der eine das Maschinengewehr aus und er trifft ihn nicht. Ja. Ja. und dann trifft er das Auto und wenn du mal so, ein, so eine Browning in Aktion gesehen hast, der Jeep wäre jetzt nicht explodiert, weil das wäre jetzt wieder Film aber der trifft ihn ja voll in den Motor und es passiert erstmal nichts, ja, ja. sondern Rick zielt einfach nur zur Seite ja, und genau, es kommt ein bisschen Dampf raus kommt ein bisschen Dampf raus, ganz ehrlich ist das, sind, das, das ist, eine. Ja, da fliegen ja auch immer Steine über die Brücke, wo man sich fragt, wo die Steine eigentlich herkommen bei <lacht> Star Trek, <lacht> um, und es passiert halt nichts und stattdessen kommt der Daryl, der gerade vor zwei Minuten noch vom Motorrad geflogen ist, boom, von hinten und knallt ihn dann ab. Dann springt Rick aus fahrendem Auto von einem Motor, der definitiv völlig am Arsch sein sollte bei dem Kaliber, ähm, rüber und er sticht den einfach und fertig. Ja Und weißt du, was, was, ich, was ich gedacht habe, das hat das A-Team schon besser gemacht? Und wenn es nicht besser gemacht hat, dann war das 83. Und weißt du, wer so eine Verfolgungsjagd 83 schon viel besser gemacht hat? Indiana ja. Jones 1. Ja. Die Autoverfolgungsjagd durch die Wüste, wo die Bundeslade auf dem, auf dem, auf dem Laster ist und in die hinterherjagt. Ja? Ähm, das ist eine spannende Verfolgungsjagd. Und das hat nichts mit Budget zu tun. Das ist einfach nur, wie ich was gescheit filme.
1: Das stimmt. Also, ich habe jetzt nicht so eine große Kritik wie du an der Szene. Ich fand sie okay. Ich fand, hätte spannender gemacht werden können. Und sie kam vor allen Dingen dazu recht. Sie kam eher aus dem Nichts. Vielleicht erzählerisch nicht aus dem Nichts, weil man in der Folge davor, äh, das hatte. Aber für diese Story, die bisher in der Folge erzählt wurde, kam sie aus dem Nichts. Ähm dass die beiden da ankommen. Und ich finde ja, das Team Daryl und Rick, also die beiden harten Jungs, die einfach mal sich durch alles durchballern, ist ein guter 80s-Buddy-Movie. Äh, aber es hat halt handwerklich. Das Problem, dass es nicht so funktioniert. Man hätte daraus viel mehr machen können. Trotzdem sehe ich es nicht ganz so kritisch wie du. Ich fand es ganz nett, aber ich fand es im Zusammenhang ein bisschen sinnlos.
0: Also wenn ich der Regisseur gewesen wäre, ich hätte wirklich so ein Raiders of the Lost Ark Rip-Off gemacht. Ich hätte mir in der Folge, hätte ich mir eine Hommage an Indiana Jones gegönnt. Der heilige Gral sind sind die zwei Brownings. Äh, Indie und von mir aus, keine Ahnung, halt eine doppelte Indie sind Rick und und Daryl. Und ich hätte mir einen Bad, also so ein richtig, ich hätte vielleicht hier diesen diesen Trevor da, also der heißt ja nicht Trevor, aber es ist ja der gleiche Schauspieler wie, wie der Trevor mhm. aus äh, GTA, diesen Trevor Typen genommen, weil den hasst man schon, weißt du, mit dem hast du eine, eine emotionale Verbindung, weil du ihn hast. Ja? Ja. und der hat diese Brownings und der fährt weg. Und dann packen die diese Brownings in diesen Laster und hauen ab und da sind dann noch fünf sechs andere No Name Random äh, Saviors drauf, ja. Und dann machst du so eine eins zu eins Hommage an Indie. Das wäre geil gewesen, ja. Das wäre geil gewesen. Das wäre spannend gewesen. Wie lange geht die Verfolgungsjagd in die? Bestimmt zehn Minuten, ja. Mhm. Ähm das wäre doch eine spannende Nummer gewesen. Stattdessen mache ich da so ein. Also, es sieht, es weißt du, an was es mich erinnert hat? Also, es, mich hat es nicht an Indie erinnert. Ich dachte nur, warum machen sie es nicht so? Oder so hätte ich es gemacht. Mich hat es wirklich erinnert an, äh, wenn du mal bei Red Letter Media ab und zu mal Best of the Worst guckst. Ja, oder vielleicht, äh, wenn du es noch nicht gesehen hast, dann kennst du es jetzt nicht, aber die, die es kennen, die werden sich daran erinnern, fühlen. da gucken die immer so alte VHS-Kassetten, so mit so allem Schrott, ja. <lacht> ja, Irgendwie so eine Bigfoot äh, Rip off Filme, also wirklich, äh, einfach nur billigsten Schrott, ja. Also so Mystery Science Theater-mäßig. Ja, so, also wirklich einfach, aber teilweise halt auch mit Laienschauspielern und keine Ahnung was. Und das ist, die sind genauso gefilmt. Mhm. Das sind genauso gefilmt, aber das sind Leute, die damals haben, eine, die haben eine VHS-Kamera genommen und ihrem Privat-PKW und haben jetzt gedacht, sie machen mal ein bisschen Hollywood. Ja, die wussten es nicht besser, die konnten es nicht besser, aber das ist genauso mhm. gefilmt, du hast du auch so Einstellungen, so spannende Verfolgungsjagden, wo erst ein Auto kommt, dann passiert fünf Sekunden nichts, dann kommt das nächste Auto, ja. ja. Ähm, und, und und keine dynamischen Schnitte, sondern ewig lange Einstellungen und so weiter. Genau, ich würde eher sagen, das Problem hier ist der Schnitt. Das Problem, weil, ist, ein, das Problem ist eindeutig der Schnitt. Ja, das Problem genau, ist der
1: Schnitt. Weil, weil man hat es ja auch an anderen Szenen in dieser Folge, wo zum Beispiel die Zombies ankommen, während die vom Tor äh, Tor stehen. Das ist auch 0,0 ähm, spannend. Kein, keine Spannung, keine keine Drängnis ist da drin. Nichts, was das Ganze äh, irgendwie irgendwelche äh, Hürden aufbaut und nichts, was das Ganze jetzt wirklich wich, wichtig macht. Die haben Zeit. Die haben viel zu viel Zeit dafür. Ob es daran lag, dass sie nicht genug Material für die Episode hatten, dass es wirklich auch wieder so ein Füllerding äh, war oder dass äh, einfach der Schnitt unterwältigend war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube, es liegt eher daran, dass sie diese 40 Minuten äh, voll machen mussten.
0: Ich glaube, dass die vier Folgen sogar ziemlich geil werden, wenn du eine Folge draus machst. Oder ja. zwei.
1: Und dann nimmt man halt diesen Typen mit der fetten Brille äh, nur für zwei Minuten drin. Aber der ist sowieso scheißegal mhm. ähm, und hat für andere Elemente viel mehr Zeit.
0: Zum Beispiel. Und dann ja. erzählst du es auch chronologisch. Das heißt, du machst halt die. Du erzählst am Anfang den Plot, dann machst du die Heldenmotivationsrede und dann geht es los. Na, ja. das ist hier so ein bisschen.
1: Ich kann es am besten vielleicht mit Dragon Ball vergleichen. Ich bin ein großer Dragon Ball Fan, aber nur die Mangas. Da ich, Weil ich, die nicht, Mangas kenne, da ich, ich nicht
0: kenne, musst du mich jetzt abholen.
1: Genau. Die Mangas sind super. Die, die Mangas sind lustig. Die sind. Äh, die sind spannend. Die sind äh, actionreich und die. Machen vor allen Dingen insgesamt Spaß. Man kann die durchlesen in seinem eigenen Tempo, wie es halt bei Comics ist. Und da wird auch nichts gedehnt und gezerrt. Als die Serie dann produziert worden ist, haben die den großen Fehler gemacht, pro Kapitel, was rausgebracht wurde, eine Folge zu machen. Was vielleicht am Anfang noch funktioniert hat, wo man am Anfang wirklich Story in den 15 Seiten drin hatte. Ähm, aber wie bei vielen anderen Mangas wird äh, Dragon Ball zu einem Kampfturnier-Manga ganz am Ende. Einfach nur zu einem Action-Manga, zu einem jungen, schonen Manga, der äh, wo innerhalb von äh, 15 Seiten äh, vielleicht zwei Minuten vergehen. Ähm, wenn man es mal realistisch äh, rechnen würde, mhm. weil die einfach zu schnell sich bewegen, aber dafür so viele Panels gebraucht werden. Was sie jetzt in der Serie dann gemacht haben, ist 15 Seiten action auf eine 20 Minuten Folge zu bringen. Und das kommt zu solchen Effekten, dass ein Charakter fünf Minuten in der Luft steht, seine <lacht> Energie auflädt und schreit, ich werde dich jetzt gleich vernichten, ich muss nur noch zwei Minuten warten, weil wir nicht so viel, weil wir diese Zeit in der Episode füllen müssen und ich ja so geil bin. Und das einfach schrecklich langweilig ist. Und die das füllen mussten, irgendwie mit der Zeit, mit dem Material, was die hatten. Und das funktioniert einfach nicht. Hm. Wenn sie das hier runterbrechen, hm. wenn sie meinetwegen dann nicht ihre 16 Episoden haben, aber nur für, trotzdem für so viel das Materialfilm Gut, dann sollen sie es runterschneiden, dann haben wir was Actionreiches, dann haben wir was Sinnvolles, wie du gerade auch sagst. Und dann brauchen wir das nicht ganze füllen. Aber eine Story von zwei Minuten in 40 Minuten reinzupacken, Mhm. klappt einfach oft nicht, wenn man keine guten Schreiber dahinter, keine guten Autoren dahinter hat oder einfach kein gutes Produktions... Team, was ich jetzt nicht unterstellen möchte, es sind bestimmt ganz andere Faktoren, die noch da äh, mit, mit reinspielen, aber man kann einfach nicht so viel ausdehnen und das ist das Problem von The Walking Dead. Die versuchen es alles auszudehnen, was theoretisch in ein paar Minuten reinpassen äh, könnte. Deshalb äh, dauert so, ein so eine Einstellung so lange und man muss warten bis dann nach zehn Sekunden das Motorrad ins äh, Bild reinkommt, wo man normaler Editor gesagt hätte, okay, das handeln wir jetzt in zehn Sekunden ab.
0: Ja, und dann machen wir auch mal Schuss und Gegenschuss, also Schnitte gegeneinander oder auch am Ende, dann kommt dann der, der Ezekiel ins Kingdom, dann dieses Klischeekind. Weißt du, was mich das erinnert hat? Wenn die bei den Simpsons so ein Klischee-Kind machen, so dieses Bauernweisen-Kind bei den, Kli bei den Simpsons, was dann immer so kann, oh, was ist mit meinen Eltern? Sie sind alle tot. Oh mein Gott, ja. Und dann wird's auch noch erschossen. Und dann wird's auch noch erschossen. Ja, das war so, 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 so wird so ein Kind bei den Simpsons im Grunde genommen irgendwie so eingeführt oder wenn da so ein Film da läuft oder so. Und ja. dann auch da wieder, er geht dann weg und dann denkst du, Schnitt. Schnitt.
1: Obwohl nee, das das fand ich das war nicht gut. Schnitt, weil da da hat man ja, ja okay. das da hat man äh, die Hoffnungslosigkeit der Situation her, herausgezögert und hat gezeigt, es ist einfach so, es ist einfach gerade Leid da und an diesem Leid kann man nichts tun. Solche Szenen sind okay. Da gibt es keinen Dialog. Da gibt es nur einen Eindruck von dem, dass diese Person jetzt nicht mehr das sein kann, was sie früher mal war, dass sie an allem, alle dem beraubt wurde, was sie ausgemacht hat. Ist äh, hat ihre Illusionen verloren, hat ihr wichtiges Instrument als König verloren, hat äh, eine ganze Armee innerhalb von zwei Minuten äh, verloren, oder es ist einfach steht einfach mehr oder weniger nackt da und das kann man äh, ins äh, Unerträgliche hinauszögern. Deshalb, das das war völlig okay. Solche Szenen dann mit dem Typen mit der Brille äh, aber auszudehnen, das macht schon wieder keinen Sinn, weil der völlig unwichtig ist für die Story und man den sowieso nie wieder sehen wird.
0: Ja, also jetzt siehst du halt doppelt. <lacht> genau.
1: Ja. ja, von daher, also ich, ich fand Gutes und Schlechtes an der Episode, der Typ mit der Brille hat mir nicht gut gefallen, der Rest wurde ganz nett präsentiert. Ähm, Verfolgungsjagd bin ich eher indifferent gegenüber, hätte besser sein können, muss aber nicht. Von daher ich fand es eine gute, gute Episode, aber sie war einfach vielleicht dann am Ende trotzdem äh, viel zu lang. Es hatte, vielleicht dann nicht das Beispiel von Dragon Ball nehmen, es hatte Walking Dead hat mittlerweile Hobbit-Niveau.
0: Hobbit-Niveau? Ja, ein Wie Kinderbuch
1: ist, ist, ist. von 400 ach Achso, so, du meinst, ach so
0: okay, das das meinst du jetzt, ja, okay, ein Kinder. Kinderbuch von vier, ja, genau, gestreckt auf. auf ja. Ja. ja, ja, stimmt, stimmt, wurde dich auch gefragt, hast du, und dann doch wieder Sachen vergessen, weißt ja. du? Und das, 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 das verstehe ich auch beim Hobbit nicht, da mache ich mir die Mühe, dieses kleine Kinderbuch auf drei Filme zu strecken und dann vergesse ich trotzdem elementare Sachen? Oder stellt es ganz anders dar, das verstehe ich nicht, ja. verstehe also da wäre ich wirklich gerne mal bei so einem Produktionsteam dabei, das zu erweitern und mit den anderen Filmen zu verknüpfen, fand ich gar nicht mal das Schlimmste ja? mhm. am Hobbit, fand ich gar nicht mal so schlimm, ist ja okay, macht das irgendwie Sinn und wenn man das Ding in 20 Jahren mal guckt, guckt man es vielleicht auch anders irgendwie, auch von der Reihenfolge her und so, von mir aus, fand ja. ich nicht das Schlimmste. Ich fand die Over-the-Top-Action dem Kinderbuch nicht angemessen. Okay, das war was anderes. Aber ich fand halt dass dann dann, ich weiß gerade nicht mehr genau, was, ich konnte es mal genau aufbeten, was das war. Aber es sind dann doch ziemlich viele Elemente. Ich glaube, die Nummer beim bei bei dem Bäron oder wie der heißt, ähm, naja. war ja ganz anders, ja und, äh, und und da waren auch einige andere äh, Elemente dabei, die halt komplett oder teilweise ganz fehlten und da frage ich mich ja, wenn ich schon, ich habe doch da wirklich genug Zeit, ja, ich hätte ja anderen Schmarrn weglassen können, ja, diese komische Gandalf Story in diesem verschlossen so ein Scheiß, ja, hätte ich ja weglassen mhm. können. Die ist dann die ist dann nicht drin. Also komisch, verstehe ich nicht. Aber jetzt kriegen wir eine Hobbit-Serie.
1: Genau, Herr Hobbit hat dann noch ein ganz anderes Problem. Ähm, Herr der Ringe, da hat, hatte Peter Jackson noch Einschränkungen. Der hat zwar viel Kohle bekommen, musste aber mit dem arbeiten, was er hatte und war noch mehr so ein Indie-Regisseur. Beim Hobbit hatte er volle Kontrolle über alles und hatte riesig Millionen an Kohle, weil Warner extrem Kohle daran verdienen wollte. Ich glaube, es war Warner. ne? Ähm, der hatte alle Freiheiten, der, hat, der hatte kein Korsett. Und kreative Arbeiten nicht gut, wenn man ihnen alle Freiheiten lässt. Kreative brauchen ein Korsett. Bei manchen Kreativen mag das funktionieren, aber bei den meisten, die brauchen eine Zielvorgabe und die brauchen Korsetts und liefern sie Mist ab.
0: Siehe George Lucas. Ja, ich meine, die guten Star Wars Filme hat George Lucas mitproduziert, aber nicht mehr Regie geführt. Ja? Genau,
1: genau. Und da hatten die halt die hatten halt Sachen, die die eingeschränkt haben. Die hatten nicht die Möglichkeiten von CGI, die mussten sich auf das reduzieren, was praktisch möglich war. Ich meine, wir gucken wir gucken, was habe ich auf den Hobbit kommen? Wir gucken gerade noch mal Herr der Ringe komplett durch die Extended Editions, die immer noch großartig sind und die auch visuell äh, deutlich über dem Hobbit sind, obwohl sie mittlerweile 15 äh, Jahre sind, weil einfach nicht so massiv CGI eingesetzt wird und nicht in jeder Szene ein Backdrop ausgetauscht wird, sondern weil man Neuseeland hat wirken lassen und weil es einfach groß und episch gemacht wurde mit einem Korsett, was denen auferlegt äh, wurde. Bei Walking Dead, finde ich, ist das Korsett vielleicht ähm, zu groß. Die kriegen nicht zu... Also,
0: aber ich könnte also, ja dann, da ich, ich, ich nicht. aber ich könnte die Nummer noch dann safe spielen und filmen einfach das Comic ab.
1: Das will man ja auch wieder nicht. Die wollen ja auch beweisen, dass sie eigene Wege gehen können.
0: Ja. Ich ja. glaube, wir werden es heute nicht lösen. Nee. Vielleicht lösen wir es in zwei Wochen. Ja? Mal gucken. Ja? Ich bin ja. gespannt. Ich hoffe, dass wir heute äh, mal. Bisschen mehr Aspekte haben beleuchten können, dass vielleicht der ein oder andere, wenn er denn überhaupt uns noch hört, ja, den wir letzte Woche vergrault haben, heute sagt, na gut, okay, man kann es halt auch so sehen, vielleicht ist es auch so, dass wir niemand überzeugen können und umgekehrt uns auch niemand überzeugen kann, mal gucken. Ja. Wir haben halt immer noch die Hoffnung, dass irgendwann noch so ein mittelschweres Wunder passiert und man dann einfach sagt so, ah, das war der Sinn der ganzen Sache, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, das ist so die Hoffnung, die da auch in jedem noch so ein bisschen keimt. Ähm, ich
1: meine dadurch, dass die Serie ja zwangsläufig, wenn die die Zus Zuschauerzahlen ein bisschen halten kann, potenziell ewig weitergeht, weil weil erstens Robert Kirkman das Comic nie zu Ende äh, bringen wird. Und ähm, AMC noch genug an dem verdient. Es kann ja auch wieder gut werden. Erinnern wir uns an die zweite Staffel, wo die Farm absolut unterirdisch war. Und ab da ging es wieder aufwärts. Ich meine, wir haben das Potenzial. Die Serie war mal gut und die kann auch wieder gut
0: werden. Eben. Und die Hoffnung geben wir nicht auf. Deswegen machen wir das hier auch noch eine ganze Weile. Also wer gedacht hat, wir geben irgendwann auf, so schnell geben die Nerdizisten Wir haben schon zu viel da reingesteckt. Zu viel da reingesteckt, um jetzt auf halber Strecke aufzugeben. Also bis dahin äh, freuen wir uns über euer Feedback. Denn wie wir auch, glaube ich, heute gezeigt haben, hier kommt jeder zu Wort. Ja, ihr dürft uns auch gerne mal eine Audionachricht schicken, wenn euch das vielleicht lieber ist als schreiben. Kann man ja auch machen, dann schickt man uns per Facebook zum Beispiel eine Audionachricht. Facebook ist ein gutes Stichwort, wie gesagt, Nerdizismus auf Facebook, nerdizismus.de im Web, auf YouTube, Instagram, Twitter, überall unter dem Hashtag, nicht handle, unter dem Tag, Nametag, Tag, Handel. Nerdizismus zu finden, ganz besonders freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes, Warum? Weil ihr damit helft, diese Show bekannter zu machen. Jetzt wird es wahrscheinlich <lacht> welche geben, die sagen, da bewerte ich die erst recht nicht, weil dann werden die nicht bekannter. Okay, dann tut es nicht, dann macht es aber trotzdem mit einer schlechten Bewertung, weil es immer noch besser als gar keine. Und diejenigen, die uns gefallen hat, dann lasst doch mal ein paar Sterne da und schreibt doch mal was dazu, was euch gefallen hat oder was euch auch nicht gefallen hat. Wir hören... Wir haben auch andere
1: Podcasts, mh? nicht nur diesen. Genau, die und wir ja haben auch, auch andere Podcasts. Das kann man ja
0: auch in die Bewertung mit einfließen. Genau, also falls ihr jetzt sagt, oh, bei Walking Dead finde ich sie zwei Affen komplett albern, aber was die bei Star Trek Discovery sagen, ist genau meine Meinung. Guckt doch mal da rein oder hört mal da rein. Oder schaut euch unsere Filmkritik, oder hört euch unsere Filmkritiken an, unsere Promi-Interviews. Und natürlich möchte ich euch ganz besonders den einzigen Deutschen und einer von und ich sag mal der erfolgreichste, weil es auch der einzige ist und sowieso der beste <lacht> Cosplay-Podcast an den ans Herz legen, Nerdplay von unserem Forever Nerd Girl. Wer sich also für Cosplay interessiert, der ist da bestens aufgehoben. Kam gerade erst letztens wieder die elfte Folge raus. Gut, in diesem Sinne, wir haben jetzt schon fünf vor zwölf. Was <lacht> für eine symbolische Uhrzeit. Und ja, deine Uhr ist aber
1: falsch eingestellt. Ich hab's 59 bei mir stehen
0: mein meine, meine, meine Tablet-Uhr sagt das hier. Was sagte meine Handyuhr so ähm, 54, 55, ist gerade umgesprungen. Also ich habe zwei Uhren gegen einen.
1: Ja, interessant das ist mein Computer äh, okay und auch mein Computer dann, sagt das ist das. bei mir scheiße mhm, das ja. glaube ich allerdings auch dann hat du dann hat, dann hat Windows mal wieder für Uhrzeit Ur, automatisch festlegen jetzt
0: passt es aha guck an Da ist, ist das Problem mal wieder vor dem Rechner so in diesem Sinne machtet Jort. bis in zwei Wochen machtet Jort. tschüss tschüss